0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Dann willkommen zurück. Heute mal wieder nur zu zweit, es kommt irgendwie in letzter Zeit häufiger vor, ständig ist irgendeiner nicht da, aber ich glaube, das ist vollkommen normal, wenn der eine oder andere berufstätig ist oder einen Studentenjob hat oder halt einfach auch mal lernen muss. <lacht> Und vor allem bei drei Leuten, dann kann das schon mal so sein, dass sich das immer überschneidet, auch mit dem Podcast jetzt. Dadurch, dass ich jetzt arbeiten darf, juhu, habe ich halt nicht mal so die Zeit unter der Woche aufzunehmen. Also kann schon auch öfter noch vorkommen. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber es ist ja gut, dass wir zu dritt sind. Das ist dann okay, Ja, genau. Da können wir es immer noch aufrechterhalten. Richtig. Genau. Genau. Erstmal die Frage an dich. Wie hast du jetzt, sagen wir mal, die Niederlage verarbeitet, die letzten zwei Tage? Wir haben uns ja Freitag gehört. Oh ja, es war hart. Also ich habe schon, hab
1: schon noch bis eigentlich ich bin immer noch ein bisschen in dem Verarbeitungsprozess drin und, und denke drüber nach und so. Gerade weil es auch so schwer war, das einzuordnen irgendwie dann nach Freitag. Ich meine, wir haben ja Freitag, ich glaube, vier Stunden live gestreamt oder so fast. Mhm. Ähm, bis, bis, bis anderthalb Stunden nach Abpfiff. Und wir waren immer noch in der Diskussion drin. Das war hat übelst Spaß gemacht, aber es war auch echt anstrengend. Und <lacht> ja, <lacht> jetzt mit, mit, mit dem, was heute, also was heute Sonntagmittag kommuniziert wurde, ist es, denke ich, dann erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe drin und dann, dann schauen wir mal, wie die kommenden Wochen sind. Aber ich meine, gut, weil bei dir
0: war das dann wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, richtig. Also ich bin ja dann ein bisschen früher weg aus dem Space, beziehungsweise es lief noch über mein Handy, über mein Handy. und dementsprechend habe ich euch noch lange diskutieren hören, beim Stühle aufbauen. <lacht> <lacht> und zwischendurch fragte meine Freundin dann immer mal, reden die immer noch? Ja, die reden immer ja, noch. Ja. Also es war ja auch äh, ein Thema, das man diskutieren konnte nach den Interviews, die da, ähm, die da Ralf Becker gegeben hat. Aber auch der Aussage von Alex Schmidt auf der Pressekonferenz, dass es äh, in dem Moment nicht um ihn geht, sondern um Dynamo. Das waren schon so Momente, denke ich, wo wir dann ja auch darüber gesprochen haben, dass es einfach ja jetzt der Punkt wäre, den Trainer zu wechseln, wenn man es machen wollen würde, aber eigentlich man am Trainer festhalten sollte. Ja, es ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr komplexe Sache. Das ist nicht, ich habe
1: mir jetzt auch, als ich das ein bisschen reflektiert habe, ist mir auch klar geworden, dass es äh, die Situationen, die in der wir aktuell sind, auf jeden Fall nicht so klar ist, wie die beispielsweise ähm, bei den Trainern zuvor, die dann irgendwann mal entlastet wurden, keine Ahnung, Kautinski jetzt im, im Frühjahr oder auch die, die... Ähm, Varianten und Optionen davor. Da war das meines Erachtens nach immer oder meiner Erinnerung nach immer relativ klar, so was für den Verein das Beste ist. Und aktuell ist es wirklich kompliziert und das, das haben wir, hat sich dann auch so ein bisschen wiedergespiegelt, dann jetzt in den letzten paar Tagen, dass man eben da wirklich lange drüber nachdenken muss. Meine Freundin hatte dann auch äh, mir irgendwann geschrieben und hat, äh, hat gefragt, ob die, die Spieler denn noch ein zweites Spiel hintereinander äh, nach dem ersten Spiel <lacht> gespielt haben, <lacht> weil wir so lange reden. Ich saß hier in der Küche und habe hab Ewigkeiten drüber nachgedacht und dann bin ich einfach nur noch ins Bett gefallen. <lacht> aber gut, wir können ja, wir können ja vielleicht rein in, die, in, in, in das Spiel gegen Kiel, uns um nochmal komplett aufzurollen und dann am Ende nochmal ein bisschen über die, über die Trainersituation zu sprechen. Wir haben das ja letzte Woche nicht aufgemacht, das Thema, aber ich glaube, heute ist es ganz gut, wenn wir noch Zeit haben. Mhm. Genau, ähm, na, wollen wir vielleicht anfangen mit dem Gegner, wie, wie hast du Kiel so gesehen in ihrem Ansatz, in ihrem
0: Spielstil? Ja, grundsätzlich, glaube ich, muss man generell zu Kiel erstmal sagen, dass sie in einer ähnlichen Situation waren wie Dynamo und wahrscheinlich auch immer noch sind. Sehr instabil von Beginn an, allerdings an der ganzen Saison, ähm, natürlich auch durch die Abgänge von Lee und Yannick Serra, ähm, da wahrscheinlich auch ein bisschen unsicher im Angriff. Letztendlich hatte ich das Gefühl, dass, wenn ähnliche Systeme gespielt haben wie Kiel jetzt am Wochenende, wir hatten es ja auch schon im Space ein bisschen diskutiert, dass nicht unbedingt gespiegelt wurde, aber dass man halt versucht hat, jeweils die Räume des anderen wegzunehmen. Generell fand ich Kiel gar nicht so schlecht. Also, sie haben, sie sind halt gemeinschaftlich geschlossen aufgetreten. Ähm, Verteidigung sehr stark, natürlich um Hauke Wahl. Äh, das ist eigentlich eine Bank, die Kiel da hat. Aber im Abschluss extrem schwach, zumindest bis zur was 65. Minute.
1: Ja, ja ich glaube, ich, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, bei Kiel siehst du halt den klaren Plan, einen klaren Ansatz, aber der, der, so ein bisschen noch die Details in der Umsetzung, die fehlen noch und deswegen ist man auch in gewisser Weise instabil, was die Leistungen, aber auch die Ergebnisse angeht. Aber trotzdem sieht man, wie gesagt, du siehst 100% die Strategie, die der Verein, aber auch dann der Trainer fahren will. Und das finde ich bei Kiel mal besonders hervorzuheben, weil sie wirklich, das haben wir in dem Spiel auch gesehen, sehr, sehr, sehr ballbesitzfokussiert sind, sehr einen großen Dominanzanspruch haben an sich und das Spiel über die ganze Zeit kontrollieren wollen, indem sie eben spielerische Lösungen finden. Und dass das schaffen sie, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, auch trainerübergreifend, was ich ziemlich bemerkenswert finde, dass sie eben so eine, sozusagen eine Vereinsphilosophie haben die dann und auch ihre Trainer daran anpassen. Das ist wirklich, wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter Plan und den hat man zumindest in Ansätzen auch am, am Wochenende gesehen. Wir haben dieses 4 -3 -3 gesehen von, von Kiel, ein wirklich gutes Positionsspiel, also man hatte zumindest eine sehr, sehr, sehr vielversprechende Struktur, fand ich. Manchmal sind die Außenverteidiger eingerückt, dann der Halbraum, also beziehungsweise der Zwischenlinienraum zwischen Dynamo's Mittelfeld und Dynamo's Abwehr wurde überladen. Den Plan hat man also wirklich ganz, ganz klar erkannt und dann war es auf jeden Fall richtig und wichtig aus Dynamo's Sicht, sich dann mit, dem, mit einem bestimmten Matchplan daran anzupassen. Und das ist ja vorhin schon gesagt. jetzt Wir haben jetzt nicht Kiel direkt gespielt, aber wir haben uns ganz, ganz, ganz klar ersichtlich daran angepasst, indem wir uns zurückgezogen haben in dieses Mittelfeldpressing im 4-5-1 und wirklich das primäre Ziel hatten, die, all die Räume, die Kiel sonst zum Kombinieren nutzen möchte, nämlich den Zwischenlinienraum, die Halbräume etc., die so gut es geht zu kontrollieren. Und ähm, dafür war dieser, diese, dieses tiefe 451 halt schon, eine, also zumindest von, von so einem Allgemeinen, schon eine, fand ich, eine, eine gute Idee. Das war eine sehr pragmatische Lösung, also auch eine etwas passivere Lösung, als wir vielleicht von Schmidt gewohnt sind, aber meines Erachtens nach schon sinnvoll. Gerade in den Anfangsminuten hat man das dann schon gesehen, dass wir da eigentlich ganz
0: stabil standen,
1: meines Erachtens nach.
0: Tatsächlich sehe ich es nicht ganz so. Also ich fand schon, dass wir gerade über die linke Seite ein bisschen wackelig waren, gut. Julius Kade halt als ja, linken Flügelläufer bzw. Linksverteidiger, neben ähm, Michael Akoto, die dann beide halt auch nicht die Zweitliga-Erfahrung mitbringen, ja. Ist schon das eine oder andere Mal, denke ich, eine Flanke durchgekommen. bzw. kam auch mal von links eine, wo Mühling da so frei zum Kopfball kommt und, keine Ahnung, Entweder ich weiß, dass er keinen Gegenspieler hat, aus, was waren es, 12, 13 Metern, und den halt in die Arme köpft. Aber ich denke, da es, es hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können, hätten wir gegen einen Terror zum Beispiel gespielt. Das stimmt, ja. Ich glaube, also. Hm? Ja, na, ich, 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 ich,
1: dass diese Situation da war, würde ich glaube ich auch gar nicht beschreiben. Ich habe das, ich müsste das Spiel vielleicht nochmal ansehen, aber ich hatte das so eine Erinnerung, dass so die ersten 10, 15, 20 Minuten eigentlich sehr stabil waren, auch gerade im Gegenpressing-Dynamo da stark war und auch einige gute Konter setzen konnte. Aber dann ähm, auf jeden Fall diese, dieser, dieser Plan zwar gut war insgesamt, aber die Umsetzung dann bis an, bis an der Umsetzung gefehlt hat. Dass eben einzelne Spieler unsicher waren, wie Akoto und Kader auf links beispielsweise, was die Positionierung angeht. Manchmal hatten wir auch wieder diese Unaufmerksamkeiten drin, wenn du, wenn mal ein langer Ball kam, dann musst du um den zweiten Ball kämpfen, dort war Dynamo nicht 100 da. Und, und wenn Kim mal das Tempo angezogen hat, dann haben sie da schon Durchbrüche erzeugt. Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass das, dass das gerade auch in der ersten Hälfte definitiv der Fall war. Aber der Plan an sich, der große Ganze, wenn man mal die individuelle Umsetzung des Plans außen vor lässt, fand ich schon ganz gut. Und gerade am Anfang habe ich, hab, hab ich auch gesehen, dass das, oder war zumindest mein Eindruck, dass das auch gut und ganz ordentlich funktioniert. Aber klar, eigentlich muss Kiel in der ersten Hälfte schon mindestens ein Tor schießen, wenn man sich auch die Statistiken anguckt. Denn äh, da mhm. waren auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast, Aktionen dabei, die dann beispielsweise in Terrodde oder in ein besseres Zweitliga-Team ähm,
0: definitiv reinmacht. Ja, nicht äh, also ganz zu schweigen vom Elfmeter, den Bräu herausragend dreht. Ähm, wir haben es ja schon am Freitag auch diskutiert alles. Aber ähm, aus unserer Sicht, ich glaube, du stößt mir dazu, war es erstmal kein Elfmeter, den man als Schiedsrichter auf dem Platz pfeifen muss. Das Problem ist nur für alle, die da diskutieren, warum sich der Video Assistant Referee da nicht einschaltet, Letztendlich geht der Arm von Salbauer raus in Richtung des Gegenspielers zwar, sollte er aber eigentlich theoretisch gar nicht machen. Darfst du ja eigentlich nicht unbedingt. Klar, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch ein Kontaktsport. Aber der Arm geht raus. Und in dem Moment, wo der Arm raus und so ein bisschen runtergeht geht, eben der Ball auch genau dorthin. Und Salbauer verhindert damit, dass, ich glaube Mühling war es, dass er den Ball ordentlich kontrollieren kann. Denn der Ball geht halt an seine Hand. Und damit ist es dann schon kein Fall mehr für den VAR, weil es einfach dann keine klare Fehlentscheidung mehr ist, oder so klare Fehlentscheidung, ähm, dass man das zurücknehmen könnte, beziehungsweise nach Regel sich der VAR einhalten darf. als Dynamo-Fan könnte man jetzt argumentieren. Wäre das äh, für Dynamo gefiffen worden, hätte der VAR sich im Zweifel eingeschaltet? Weiß ich nicht, kann sein, bin ich auch gerne mal dabei, das ähm, zu sagen. Aber im Endeffekt... War es eine Fehlentscheidung auf dem Platz für mich, aber vom VIA am Ende richtig gar nicht. Ja,
1: ich glaube, ich, ich glaube das trifft es ganz gut. Wir haben da wirklich, wir haben das da wirklich lange drüber diskutiert und ich verstehe auch total, dass man das total unverständlich findet. Meine, also eh, Wenn ich da gestanden hätte, sowohl ähm, als Schiedsrichter hätte ich den Elfmeter gegeben, als auch, äh, nicht gegeben, <lacht> als auch ähm, als VIA hätte ich zumindest ein Review empfohlen. Aber wenn man sich die Regelung anguckt, kann ich, mir zum, kann ich zumindest nachvollziehen, warum der WEA so gehandelt hat. Also eins steht fest, es ist, es ist eigentlich zu 95 Prozent kein Elber, weil ab dieser Saison wieder die Absicht gilt, ähm, als, als primäres Kriterium. Und das kann man nun wirklich nicht, also da, da fällt es mir wirklich schwer, für Absicht zu argumentieren, diese Situation, weil du eben die kurze Distanz hast, du hast die Laufbewegung, ähm, der Ball kommt vom Gegner, das das ist wirklich schwierig, aber wenn du dann aus äh, VEA-Sicht, aus VEA-Sicht besteht dann das folgende Problem. Wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe einen klaren Blick drauf und äh, ich, ich habe einen klaren Blick drauf und habe gesehen und habe das als Absicht bewertet, dann liegt die Eingriffsschwelle extrem hoch bei solchen subjektiven Entscheidungen. Ne? Bei Absatz oder so, ist es, das ist ja, kann man ja objektiv feststellen oder zumindest nahezu objektiv, wenn man mal so technische Schwierigkeiten ausnimmt. Und da, da, da hat der schon kann der WAA schnell eingreifen. Aber wenn, ähm, wenn bei den subjektiven Entscheidungen liegt eben diese Eingriffsschwelle so hoch, damit der WAA nicht jede Mini-Entscheidung, diskutable Entscheidung dann umdrehen kann. Und hier kann man dann vielleicht sagen, okay, wie du richtig wie du vorhin ausgeführt hast, zu 90 Prozent ist es vermutlich eine Fehlentscheidung, aber man kann, es ist nicht so klar, dass, dass die Schiedsrichter im, 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 im Kölner Keller dann sagen, das ist für uns eine klare Fehlentscheidung und wir müssen ihn da auf jeden Fall rausschicken oder überstimmen. Ich hätte es vielleicht so gelöst, also ne, das ist jetzt einfach nur so ein Ding, was, 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 was ja auf jeden Fall nicht realistisch ist, weil wir haben ja da sowieso keinen Einblick in die Kommunikation und so, aber manchmal macht man es so, dass man zumindest ein Review empfiehlt, den Schiedsrichter rausschickt, und um sozusagen dann auch eine strategische Entscheidung zu verkaufen. Das hätte vielleicht in der Situation gepasst, aber ähm, trotzdem sehe ich die Argu ich sehe die Argumentation des WHs, warum er da nicht eingegriffen hat. Aber klar, es war auf jeden Fall eine mega bittere äh, Situation ähm, für Dynamo, weil das eigentlich im Regelsinne, wenn man so wirklich den, den Sinn hinter der
0: Regel betrachtet, also eigentlich total keine meter war. Aber letztendlich war es eigentlich auch so eine Art Moralboost, denn Brolo hält das Ding. Und wenn man gesehen hat, wie dann hinterher alle zu ihm herangerannt sind und äh, gefeiert haben. Äh, eigentlich hätte das doch so einen Aufschwung für die Mannschaft bedeuten sollen. Du führst 1-0, zu ähm, kriegst so einen Kack den gegen dich, hältst den, dann musst du doch eigentlich als Team sagen, ja naja, jetzt erst recht kriegen die noch drei. Irgendwie wollte es nicht so ganz funktionieren. Aber vielleicht können wir ja nochmal auf das 1-0 eingehen. Was lief denn aus deiner Sicht da diesmal im Angriffsspiel besser als vielleicht die anderen Angriffe davor? ich glaube, ich würde das noch so ein bisschen zu dieser Anfangsphase
1: einordnen, wo Dynamo ziemlich stabil stand und dann auch es geschafft hat, einige Male ähm, gegen das nicht so stabile Gegenpressing von Kiel die Konter zu starten. Und ähm, aus so einer Situation entsteht dann, gewinnt dann, glaube ich, Kiel den Ball, wenn ich mich richtig erinnere, und dann hat Dynamo eine gute Gegenpressing-Aktion, geht nach Ballgewinn aggressiv drauf und ähm, kommt dann in diese Situation rein, wo... Man dann in den Strafraum kommt und endlich mal auch zum Abschluss. Das passiert ja nicht so oft. Und das, da muss man auch definitiv sagen, dass da jetzt keine klaren Muster oder so erkennbar waren, aber eben genau äh, das, was wir auch schon von, von, am Beginn der Saison gesehen haben, dass Dynamo eben versucht, diese Gegenpressing-Situation zu, zu äh, fokussieren und, 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 und zu provozieren und auf Grundlage dessen dann versucht, vor das Tor zu kommen. Und da war das, hat das auf jeden Fall geklappt. Natürlich, natürlich muss das Kiel auch äh, besser verteidigen. Ähm, gerade im Strafraum war dann, äh, hat sich dann Mörschel etwas, also klugerweise ein, zwei Schritte zurückfallen lassen in den Rückraum, um dort Platz zu kriegen. Das darf ähm, hier dann eigentlich nicht passieren. Da musst du eigentlich in der Box musst du ja dann meist Mann gegen Mann spielen ähm, oder also zumindest Zugriff drauf haben. Aber auf jeden Fall war es wieder mal, war's, war's mal wieder endlich mal wieder eine Aktion auf Dresdner Seite, die Sinn gemacht hat und die auch in
0: gewisser Weise dann halt Gefahr erzeugt hat in, im Offensivspiel. Wobei ich finde, dass diese ganze Offensivaktion nach dem Ballgewinn -Ball so ein bisschen zufällig war. Jensi ja, also ja, hat sich da ja, ja. auch noch mit Glück, denke ich mal, außen durchgesetzt. Und dann kommt gleich der Ball sogar von Mikila zu, zum Heinz. Und was er dann macht, ist natürlich perfekt. Ja, Das ist ein schön strammer Schuss ins Eck, keine Chance für Teuter. Aber letztendlich ist es ein Zufallsprodukt gewesen. Und das ist das, was jetzt schon die letzten Spiele mich ein bisschen... Naja, also wenn was geht, dann Zufallsprodukte so geführt. Ja, naja, das,
1: das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, die, die, die Ausgangssituation war nicht Zufall, die war, die ist ja gewollt das bei ja. Schmidt-Fußball. Aber klar, wenn du dann die einzelnen, äh, die einzelnen P also Pässe und äh, dann wie er dann wieder, weil dann am Ende zu Merschel kommt, anguckst, dann stimmt das auf jeden Fall. Dann war da da, also es hätte auch gut sein können, dass dann die Königsdorfer
0: Flanke anders geklärt wird und wir dann wieder ähm, ohne dastehen. Das, das ist klar. Und ich glaube, die zweitgefährlichste Chance am Ende des ersten Durchgangs, beziehungsweise wenn man den zusammenfasst, war der Schuss von Paul Will. Einfach mal abgezogen aus der zweiten Reihe, was ja auch richtig ist. Eigentlich sehr schöne Schusstechnik und der kratzt er halt unter der Latte weg. Den ausgerichtet heute, ne? Genau. Also der hätte guten und gerne auch mal reingehen können. Das stimmt. Aber ja,
1: das, da, wie gesagt, am Anfang fand ich, dass Dynamo zumindest eine gewisse offensive Präsenz hat. Aber klar, auch da war jetzt nicht viel, viel Struktur dahinter. Ähm, trotzdem war es mehr Konterspiel und durchsetzungsfähigeres Konterspiel als in den letzten Wochen. Ähm, wobei man natürlich auch einordnen muss, dass der Gegner dann eine gewisse Rolle spielt. Ähm, Kiel mhm. ist, glaube ich, dann erst in der zweiten Hälfte ein bisschen besser in das Gegenpressing reingekommen, hat ein bisschen mehr Dominanz entwickelt können und damit dann auch äh, für sich offensiv ein bisschen mehr ge bisschen mehr äh,
0: Durchschlagskraft gewinnen können. Grundsätzlich kann man, glaube ich, zum ersten Durchgang vielleicht zusammenfassen, dass das 1 zu 0 nicht ungerecht war, aber ein 0 oder 1-1-Wert zur Halbzeit gerechter gewesen, oder? Ja, ja ich denke, das passt gut. Ich fand schon ein
1: ausgeglichenes Spiel, vielleicht sogar tendenziell eher pro Kiel, weil sie eben ich glaube, in der Anzahl zumindest äh, quantitativ mehr Chancen hatten und wie, ich auch vor, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, schon auch mit ein bisschen besserem Abschluss auch ein Tor oder mehr oder zwei Tore erzielen hätten müssen. Ähm, aber Dynamo war zumindest anfangs, fand ich, okay, also war stabil und hat auch ein, zwei Aktionen nach vorne gehabt. Der Matchplan fand ich, der, der war gut, den hat man in der ersten Hälfte klar gesehen, aber die Umsetzung, es hat einfach, glaube ich, das, das größte Problem auf Dynamo-Seite war dann einfach die Umsetzung von was die individuelle was die individuellen Leistungen angeht, das individualtaktische, wie gesagt, Kadel etc. Auf, auf der Seite beispielsweise, die, die, die nicht immer gut gepasst hat und wir dann einfach manchmal es nicht geschafft haben, aus dieser guten Struktur heraus dann die Aggressivität zu entwickeln für den Zweikampf. Da war Kiel dann ein, zweimal, konnte sich ein, zweimal durchspielen. Aber es war immer noch okay. Und dann in der zweiten Hälfte hat sich das dann noch mehr ein bisschen in Richtung Kiel entwickelt, was ich dann eher problematischer fand.
0: Hm. Wenn wir gerade beim Thema Julius Kade waren, wollen wir da das Thema goran Lizze vielleicht auch nochmal aufmachen. Oh, Unser ja. Ja. georgischer Nationalspieler, der jetzt in der Länderspielpause wieder natürlich bei der Nationalmannschaft weilt. Und bisher aber nur zwei, Entschuldigung, zwei Kurzeinsätze bekommen hat bei uns im Trikot. Wir haben es ja auch, wie gesagt, Freitag schon ein bisschen diskutiert, dass er im Zweifel für das, was Dynamo am letzten Freitag gespielt hat, zu offensiv ist. Fragezeichen? Ja,
1: ich, das, ist so der, das ist so der Gedankengang, den ich mir vorstellen kann. Weil wir ja wirklich in einem, tiefen, also in einem halbwegs tiefen Block gespielt haben, in einem tieferen Mittelfeldpressing, und auch mit Viererkette. Und das heißt, der, der linke Verteidiger, da musste schon wirklich primär defensiv denken, aufs Stellungsspiel achten und so. Und da hat er auch gerade schon Probleme gehabt, was ja ein Stück weit verständlich ist, weil es eben nicht seine natürliche Position ist und er auch, glaube ich, eher ein offensiv denkender Spieler von Natur aus ist. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, Georg Belitze vielleicht von Schmidt auch noch nicht so weit defensiv gesehen wird. Dass man bei ihm schon offensiv Qualitäten sieht, sicherlich. Man hat das ja vor der Saison auch gesagt, dass man das eher so als Wingback-Verpflichtung erkennt. Aber wenn man halt vier Kälte spielt, dass man vielleicht noch nicht so richtig zutraut, im Gegensatz zu Löwe oder wem auch immer. Adonis oder Akuto, die können das ja theoretisch auch spielen. Und zumindest erster hat es in der zweiten Hälfte auch gemacht. Das stelle ich mir so als Grund dafür vor. Es ist natürlich ein bisschen bitter für ihn, weil er ja auch... Also weil er so ein bisschen unter dieser Systemumstellung leidet, weil ich glaube, dass er, ja, wenn wenn wir Dreierkette spielen würden, wenn wir konstanter Dreierkette spielen würden, er wirklich sehr gut reinpassen könnte. Und ich mhm. wäre zumindest gespannt darauf,
0: was er dann auch in dieser Rolle dann zeigen könnte. Ich bin auch gespannt. Also wenn jetzt Kevin Ehlers langsam wieder zurückkommt, hoffentlich, beziehungsweise im Interview haben sie ja schon gesagt, Kevin Ehlers, Brandon Morello und Patrick Weihrauch steigen jetzt wieder ins Mannschaftstraining ein. Und werden nach der Länderspielpause dann auch wieder sukzessive im, am Spielbetrieb teilnehmen, so sollten sie sich nicht wieder verletzen, logischerweise. Ähm, wie dann das, der Defensivverbund aussieht und ob es dann vielleicht nach vorne auch wieder etwas nicht, also etwas mit mehr Planen, etwas sinnvoller geht. Und mhm. dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Chris Löwe vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz äh, eben von Guran bekommt.
1: Mhm. Ich bin wirklich dann auch gespannt, wie, wie man das defensiv aufstellt, weil ich meine, Elas ist halt ja auch eigentlich eher der Rechte als ein, eher ein rechter als ein linker ein Verteidiger, auch wenn ich ihn mir auf links vorstellen kann. Und da spielt er auf rechts in der Viererkette, ist er eigentlich Sollbauer gesetzt. Rechter Verteidiger sehe ich Elas auch ungern, aber. Wie gesagt, dahin geht es spannend, wo Schmidt ihn vielleicht zieht, ob er ihn vielleicht auf links besser als Akoto beispielsweise sieht oder ob er Akoto da lieber haben möchte, weil Akoto noch ein bisschen beweglicher ist. Auf links genauso, vielleicht stellt man ja auf Dreierkette um, in gewissen Spielen oder sogar komplett. Was ich mir auf jeden Fall erhoffe von Elas oder auch den Verletzungen in, in den anderen Bereichen des, der Mannschaft, dass diese so Kleinigkeiten... Diese, wie zum Beispiel diese Unsicherheiten, diese individuellen Unsicherheiten vielleicht etwas besser kompensiert werden oder man dafür einfach etwas noch etwas stabiler steht. Mhm. Sowohl was die Defensive angeht als auch natürlich dann den offensiven Plan mit offens offensiven Einzelaktionen etc. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal dazu, wenn wir über den Trainer reden. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht gehen wir erstmal noch kurz auf die zweite Hälfte ein. <lacht> Vom Freitag. Du hast schon gesagt, dass dir das eigentlich nicht so gefallen hat, wie Kiel dann doch etwas Oberwasser bekommen hat. Ja, also wie
1: gesagt, Kiel hatte in der ersten Hälfte schon eine gute Situation, weil Dynamo eben unsicher war in einigen Situationen, die Positionierung nicht bestimmt hat etc. Aber in Halbzeit 2 haben sie es dann geschafft, uns noch mehr zu dominieren und das fand ich ein bisschen schade bzw. noch problematischer im Vergleich zur ersten Hälfte. Weil ich den Eindruck hatte, dass Kiel etwas noch mehr Tempo reinbekommen hat. Etwas auch mehr Klarheit in ihren Aktionen. Wir haben es besser geschafft, die Tiefe zu attackieren. Das haben wir in der ersten Hälfte in einigen Situationen gerade auf unserer rechten Seite mit Will als, als, als Sechser und, und Becker beispielsweise. Und Zoll waren natürlich auch auf der Seite. Ähm, haben wir das sehr gut verteidigt bekommen. Aber dann sind wir in Hälfte 2 immer passiver geworden. Ähm, haben weniger Entlastung geschaffen und haben trotzdem noch die durch diese Unsicherheiten und 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 kleinen Fehler Chancen zugelassen und dadurch ist natürlich Kiel sehr dominant geworden konnte immer wieder anlaufen und schießt am Endeffekt dann auch die zwei Tore auch wenn wir über das Entstehen individuell noch mal sprechen können gleich aber im Großen und Ganzen würde ich das schon darauf zurückführen dass wir einfach uns noch tiefer haben fallen lassen weniger Entlastung gefunden haben da ferner da als, als einzelner Stürmer komplett in die Umschalteraktionen komplett auf sich alleine gestellt war, weil die Wege so lang waren, weil sie so tief standen. Und das war, dann, fand ich dann, fand ich dann schwierig, weil du eben nicht rauskommst aus dieser Situation, weil Kiel dich dann einschnürt, und gute Aggressivität im Gegenpressing aufs Spielfeld bringt und dich dann ein und dann so lange spielt, bis einfach irgendeiner mal durchrutscht. Wie zum Beispiel dann beim 1 zu 1, als wir dann den zweiten Elfmeter kassieren.
0: Ja, äh, du sprichst es gerade an, dieser Elfmeter, ähm, hat sich Antonis das eigentlich nicht gut angestellt. Also er hat drei andere Möglichkeiten, die er machen kann, als den Ball einmal 75, nicht 75 Grad, sondern äh, was ist das, 45 bis 135 Grad, ähm, um dich drum herum zu schlagen quasi. Er trifft dann den Ball erstens nicht richtig und er hämmert seinem Gegenspieler, er hämmert nicht, aber trifft ihn halt am Bauch. Er stellt er sich sehr unglücklich an. diese drei Möglichkeiten, die er halt gehabt hätte, wären zum einen, er guckt am Anfang noch nach seinem Gegenspieler. Dann stellt er deinen Körper rein und lass den Ball jetzt ausgehen. zweiter kleid den Ball vor Zeige. Mach's einfach. Spiel ihn raus. Oder Köpfen zum Prollo. Ich weiß nicht, bin mir bei der Situation nicht mehr ganz sicher, wie gut das gewesen wäre, ob da jetzt noch ein Kieler dazwischen hätte springen können. Aber es ist jetzt leider auch schon die zweite Situation nach dem Spiel auf Schalke, wo ich glaube, es war auch da Eidonis, den Ball rausschlagen will, eben durch die so eine 135 Grad gefühlt Drehung. Und letztendlich einmal ein Gegenspieler im Bauch tritt und einmal den Ball jetzt unglücklich so im Gegenspieler vor Fuß spießt. Dass der hinten reingeht. Ich Würde es tatsächlich auf seine Jugend und seine Unerfahrenheit etwas schieben, aber jetzt nach dem zweiten Fehler darf das nicht mehr passieren? Ja, also es steht, glaube ich, außer Frage,
1: dass er natürlich da primär dafür verantwortlich ist, für diese Situation. Dabei kommt halt eklig, aber klar, du musst ihn als Zweitliga-Verteidiger da schon anders klären. Andererseits ist es auch wirklich so, ich, so ein Fehler passiert halt irgendwann gerade, wenn du so jung bist und, und dann auch die Erfahrung nicht hast und vor allem auch, ich glaube, so vom Kopf her ein Spieler bist, der eher das Spiel mit Ball denkt, wie Aydounis, weil er ja durchaus technisch und so schon stark ausgebildet ist, dann passiert sowas halt. Also ne, ich glaube, er ist nicht so der infantall der primär durch seine Zweikampfstärke etc. kommt. Das wurde auch, glaube ich, irgendwann mal in der PK so mit ihm besprochen, als er dabei war, wo er äh, erklärt hatte, dass äh, Schmidt sozusagen vor allem defensiv, ohne Ball, im Zweikampfverhalten, im direkten 1 Eins gegen 1 -eins mal ein bisschen ähm, auf die Finger geschaut hat und wollte, dass er sich dort verbessern Ja, am Ende, das passiert halt, äh, aber na natürlich besonders bitter, weil diese Unsicherheiten, die wir eben in diesen, in, ähm, in diesen Einzelaktionen immer mal wieder haben, gerade in den letzten beiden Spielen, wie zum Beispiel hier in der Situation, Immer häufiger vorkommen und dadurch auch dann einen sehr, sehr schwerwiegenden Effekt haben, indem wir dann eben das 1 zu 1 passieren durch den Elfmeter und auch danach nicht mehr so, also irgendwann halt wirklich die Gefahr von Kiel zu groß wird und wir durch diese
0: Unsicherheit es nicht mehr schaffen, dann äh, das Spiel für uns zu entscheiden. Und dann kommt es eben zu dem Doppelschlag, äh, weil wir es auch dann nach dem Tor, keine Ahnung, man ist niedergeschlagen, dass man diesen Elfmeter nochmal kassiert hat. Man muss dazu lange Wege gehen, um vorne anlaufen zu können. Dann kann man halt einen haukeball in dem Moment, glaube ich, war es. Nicht mehr anlaufen, beziehungsweise kommt da zu spät. Der spielt den perfekten Pass rüber auf die Seite auf Vandenberg.
1: Mm. Nee, es war, es war ein anderes,
0: war dieser Jünger. Es war Purat, glaube ich. Kann das sein? Ja, ja, das kann sein. Mhm. Und der spielt ihn halt direkt rein, der fällt perfekt auf den Fuß von Reze. Und die Schusstechnik ist natürlich auch Sahne. Ja. Den so per Dropkick da ins lange Eck reinzuspeisen, äh, muss man schon anerkennen, dass das ein sehr gutes Ding war. Ein sehr schöner Spielzug.
1: Genau. Also individuell von Kiel absolut stark gemacht. Man hat oft gesehen, dass sie schon, also man hat vorher schon gesehen, dass sie einige Male gut mit langen Wellen die Tiefe attackieren wollen, weil sie eben es manchmal durch die vielen Abläufe nicht ganz geschafft haben, sich durch Zentrum zu kombinieren. Aber wenn du eben einen Hauke hinten drin hast, der diese Bälle im Schlaf spielen kann und dann immer wieder starke Tiefenläufe machst, ist das natürlich, entsteht dann so eine Situation und dann ist es natürlich perfekt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man da Dynamo so individuell viel vorwerfen kann. Wir rücken halt stark auf die, also wir verschieben natürlich stark auf die auf unsere linke Seite. Was tut man aber natürlich, wenn du so tief im Block verteidigst, machst. Das Problem ist nur... Ich glaube, also das Problem ist, finde ich insgesamt einfach nur, dass wir so passiv waren in der Aktion, beziehungsweise in den, in den Minuten ja schon zuvor, dass wir es eben nicht, also dass wir, dass wir Hauke Wahl es erlauben, fünf bis zehn Meter in unserer eigenen Hälfte langen Ball zu spielen, ähm, eine Seitenverlagerung zu spielen und aber dann trotzdem hinten äh, diesen, Tiefenverlauf, diesen Tiefenlauf nicht verteidigt bekommen das war einfach, fand ich, dann so ein Symptom davon, dass wir uns so weit zurückdrängen haben lassen und nicht mehr die Aktivität hatten, die wir vielleicht in den ersten 10, 15 Minuten
0: im Spiel hatten. Ich glaube, dann kommt auch noch ein bisschen dazu, dass dort die Konzentration zumindest, ich würde sagen, bei Paul Will gefehlt hat in dem Moment, beziehungsweise nicht nur die Konzentration, sondern er war nicht wach. Ich glaube nämlich, dass Reze sein Gegenspieler war und einfach als dieser Ball direkt reinkommt von außen, ist Rese ihm enteilt, also läuft quasi zwischen den Innenverteidiger. Will geht nicht mit, guckt nur hinterher und ich glaube, die Kameraeinstellung hinterher dann auf Will äh, kam, war auch bezeichnend, als er da so die Hände vom Gesicht so ein bisschen zusammenschlägt und sich übers Gesicht reibt. Ich glaube, er war sich auch äh, relativ sicher, dass das sein Ding auch ein bisschen mit war. Aber natürlich geht es vorne los, wie du schon gesagt hast. Ja. Nach dem Tor hat Dynamo dann natürlich alles nach vorne gesprungen. Ja, du hast ja auch keine andere Wahl am Ende. Du musst dann nach vorne, ähm, ich weiß nicht, so war da glaube ich zu dem Zeitpunkt schon drin. Ähm, aber viel, viel rausgekommen ist dabei nicht. Es ist die ganze Zeit, wenn wir nach vorne spielen müssen, wenn wir Ballbesitzspiel haben oder uns aufgezwungen wird, es klappt nicht so viel. Und das ist glaube ich auch kann man sehr gut daran sehen, wenn sich dann ein Yannick Stark den Ball gefühlt 20.000 Mal nimmt, damit 5 Meter antribbelt und ihn dann auf die Tribüne jagt. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch wieder, letzte Saison hat er halt die Dinger aufs Tor gebracht, gefährlich aufs Tor gebracht, die Dinger gemacht. Ja, es ist, man kann schon sagen, es ist okay, ein, zweimal das zu so probieren, aber wenn du zweimal den Ball schon so weggejagt hast, dann lass es. Ich glaube, Lukas hat sich da schon auch äh, bei unserem Livestream extremst <lacht> drüber markiert. Ähm Und ich glaube auch, dass äh, manche Spieler da vielleicht nicht ganz mit einverstanden waren. Aber letztendlich glaube ich, dass Stark in, den, in diesen Momenten selber nicht wusste, was er überhaupt machen kann, was er machen soll. Und man hat halt abgezogen. Und genau, genau das ist das Ding. Ja. Du hast...
1: Äh ich meine, in ein, zwei Situationen hätte man sich, sich der und der Einzelspieler sicherlich anders entscheiden können und, oder eine bessere Entscheidung treffen können. Aber im Großen und Ganzen sind es dann einfach die, die strategischen Schwächen, die wir ja schon seit Anfang der Saison aufgearbeitet haben. Was, was, was mir positiv im Sinn geblieben ist, ist, dass wir nach dem Gegentor wirklich sofort wieder in die Aktivität gefunden haben, in das Angriffspressing. Das war auch ganz ordentlich mit einer ganz guten Intensität. Aber wir haben es halt nicht geschafft, hohe Ballgewinne zu erzeugen, sondern eigentlich nur, das, das hat eigentlich nur dazu geführt, dass Kiel halt ab und an mal länger lang geschlagen hat. Und dann waren wir eben, wie du gesagt hast, im Ballbesitz. Kiel hat im 4-2-3-1 verteidigt und war gerade in der letzten Linie natürlich zweikampfstark mit den erfahrenen Leuten, mit Vandenberg, mit, mit Wahl etc. War auch halbwegs kompakt, dann zumindest in der letzten Linie und dann fällt das Dynamo schlichtweg schwer, dann die sinnvollen Ideen und Strukturen aufzubauen, um ähm, den Gegnern zu herzuspielen und das, das sind einfach die strategischen Schwächen, die wir haben und die dann auch in diese Situation wieder hervorgetreten sind. Ich, ich fand es ganz interessant, das zu vergleichen mit, mit, mit dem Biblesitz-Spiel von Kiel, das ist natürlich eine komplett andere Welt. Wenn man mhm. Kiel anschaut, die haben, sich, die haben sich zumindest wirklich sehr klar strukturiert im Positionsspiel die Abstände waren immer ähnlich. Die Spieler haben dynamisch die Positionen und äh, die, die Zonen besetzt. Aber ähm, ähm, dann. <lacht> jetzt, jetzt muss ich über diese Notiz lachen, das ist wirklich gut. <lacht> 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 ja, was wollte ich sagen? Äh, genau, Sorry. und dann Dynamo, <lacht> alles gut. <lacht> also für die alle Hörer, Martin hat gerade so ein Smiley in die in die Notiz geschrieben
0: Ist wahrscheinlich nicht so lustig für alle Außenstehende, aber egal <lacht> Eine Notiz hat ähm, Nick einen äh, ja, traurigen, eher traurigen Smiley hinter das Ballbesitzspiel von Dynamo gemacht <lacht> Das fand ich aber gut <lacht> Was ich jedenfalls sagen wollte
1: ähm <lacht> ist, dass wir dann eben eine komplett andere Struktur hatten. Wir haben wirklich einfach nur möglichst viel Personal hochgeschoben an die letzte Linie, haben versucht eben dort dann durch, das, durch viel Personal den langen Ball und dann, oder auch den zweiten Ball zu gewinnen. Das ist schon für, den, für, das, Prinzip langes Ball, für das Prinzip langer Ball ist es schon okay, ist das sinnvoll, besser als wenn man weniger Personal dort vorne hat. Aber im Endeffekt waren dadurch einfach Kombinationen nicht wirklich möglich und die Langbälle haben wir dann auch nicht mehr so gewonnen, dass wir da irgendwie Gefahr erzeugen konnten. Und dann kommen eben solche Situationen wie mit Stark, der, der dann halt keine, keine, keine Angebote bekommt und dann ein, zwei Mal abschließt, und, obwohl das eigentlich dann auch nur Zufallsprodukte sind, wie ja, wir schon oft gesehen haben dieses Jahr. Jetzt nicht von Stark, aber von, von der gesamten Mannschaft im Allgemeinen.
0: Was mir auch noch so ein bisschen schwer im Magen liegt, wir kriegen ja nicht mal Freistöße in gefährlichen Positionen mehr. Das war auch am Anfang der Saison anders. Hm. Wir kommen nicht mal mehr vor den Strafraum so richtig. Ich glaube, das ist das, wo man ansetzen muss, dass man bis fünf Meter vor die Strafraum auf jeden Fall kommen muss, um überhaupt Gefahr zu kreieren. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, warum am Ende der Sieg für Kiel aus meinen Augen auch gerecht ist. Weil es einfach Kiel geschafft hat, erstens gut zu verteidigen gegen uns und zweitens sind sie gefährlich geworden. Diese zwei Elfmeter entstehen eben, weil die Situation gefährlich wird. Und sie waren ja auch noch ein paar andere Male gefährlich vor unserem Tor. <lacht> ja, deswegen wäre es für mich der Spielausgang auch relativ gerecht. Ja, sehe ich auch so. wenn man sagen muss, entschieden wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Nö, das stimmt. Aber du hast halt gesehen, dass Kiel
1: in den in, in Details besser war und insgesamt dann ein Stück weit kompletter. Na äh, ja klar, Kiel ist auch nicht so stabil wie wir, aber bei uns hast du halt gesehen, wir hatten die Unsicherheiten in der Defensive permanent. Der Plan, die Struktur war gut, es waren gute Ansätze, aber die Umsetzung hat einfach nicht 100% gepasst. Und dann natürlich die, Strategien, die strategischen Schwächen dazu dann im Ballbesitz und dann hast du eben die zwei Gründe, warum das Spiel so läuft, wie es läuft und warum wir dann am Ende verlieren. Das ist, denke ich, das steht dann außer Frage. Das war einfach dann wie so ein Anschluss an das Sandhausen-Spiel vielleicht, wo Dynamo ja. einfach, einfach zu unsicher und instabil ist, obwohl der Plan an sich eigentlich
0: ordentlich ist und deswegen dann verliert. Das ist jetzt halt was, was im Zweifel auch die Trainer dann ähm, eben aus den Spielern noch rauskitzeln wollen. Und diese Überleitung möchte ich nutzen, ähm, um nochmal auf das Trainerthema <lacht> zurückzukommen. Genau. Ja. Wir hatten es ja am Anfang schon angeschnitten. Jetzt steht die Entscheidung von Dynamo, dass man ähm, Alex Schmitz und seinem Trainerteam das Vertrauen schenkt, dass man das Vertrauen in sich hat, dass sie diese Situation rumreißen können. Prinzipiell bin ich davon auch, selber überzeugt und ich finde es auch gut, dass man den Trainer nicht rausschmeißt und nicht einen aller HSV macht und jedes halbe Jahr seinen Trainer wechselt. Mhm. Rein von der Theorie her wäre es natürlich jetzt der Zeitpunkt gewesen, vor der Winterpause was zu tun, wenn man was hätte tun wollen. Einfach weil wir jetzt die Länderspielpause haben und ein etwaiger neuer Trainer eben nicht nur drei Tage hat, um eine Mannschaft aufs nächste Spiel vorzubereiten, sondern im Zweifel eine Woche Letztendlich ist es aber so, dass wir aus diesen, was ist jetzt, neun Niederlagen aus zehn Spielen oder so, ähm, dass davon eben vier gegen die Top 3 der Liga kommen. Und wenn man dann noch weiter guckt, nach unten in der Tabelle, sind die anderen Mannschaften auch mit Ausnahme Sandhausen und äh, eben jetzt Kiel dort oben anzusiedeln. Ja. Das glaub, kommt das dazu, hat... und dann eben noch die ganzen Verletzten. Ja. Ich glaube, dass. Das sieht man
1: auch ein bisschen daran, dass vor zwei Wochen oder vielleicht drei Wochen ungefähr ähm, Becker ja eigentlich noch ziemlich sicher kommuniziert hat oder souverän kommuniziert, im Sinne, dass er da Vertrauen hat und die Entwicklung immer noch okay ist und sich das in den letzten zwei Wochen dann schon etwas äh, verändert hat. Ich meine, ja, wir hatten jetzt wirklich die, die letzten zwei, drei Tage oder das Wochenende eine wirklich unsichere Zeit, wo man auch mitbekommen hat, dass sich der Verein zusammengesetzt hat und analysiert hat und wirklich die Frage aufgeworfen hat. Aber am Ende sehe ich es auch so wie, 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 wie du, ähm, beziehungsweise wie, wie, wie die Entscheidung des Vereins am Ende ausgefallen ist. Ich habe das auch in dem Blog auf fangemeinschaft-dynamo.de nochmal ausführlicher ähm, erklärt, warum ich das oder wie ich das sehe und welche Aspekte man dabei beachten muss, meines Erachtens nach. Ähm, aber für mich sieht es einfach so aus. Ich, ich, ähm, die Situation ist äh, kurzfristig absolut blöd. Ergebnisse stimmen nicht. Das, ist, das steht ja außer Frage. Aber ich, ich kann, der, der einzige Vorwurf, den ich wirklich Schmidt machen kann, ist, dass wir im Ballbesitz diese Schwächen haben, dass wir keinen aktiven Plan haben, keine Struktur da ist und wir deswegen ähm, in einigen Spielen dann bei einem bestimmten Spielverlauf, wie jetzt hier jetzt 20 Minuten gegen Kiel, dann äh, nichts mehr reißen oder, oder umdrehen können. Aber trotzdem glaube ich, äh, und das sieht man auch an Statistiken etc., dass die, das, was, dass er, was er in den anderen drei Spielphasen macht, ähm, für eine stabile Zweitligasaison schon definitiv reichen sollte. Ne? Wir sehen diese Basis in der Defensive, du hast gute Matchpläne und in den letzten Spielen waren es eben da oft auch, auch so Umsetzungsdetails, die gefehlt haben, eine gewisse Unsicherheit gegen Sandhausen im Ballbesitzspiel, wo Dynamo oder auch dann bei der Verteidigung von Standards Namen, wo Dynamo nicht 100% da war. Jetzt gegen Kiel, wo der Matchplan gut war, aber die Umsetzung in der Defensive nicht gereicht hat. Das sind so diese Kleinigkeiten, die, die einfach dann am Ende die Spiele entscheiden und die Ergebnisse so drehen. Ich glaube, dass man auf jeden Fall, oder wo ich auch, ich hatte auch ein Stück weit mehr Bedenken jetzt in den letzten zwei Wochen oder für sich verstärkende Bedenken, weil eben... Diese, diese Unsicherheiten immer größer geworden sind und immer bedeutender in den Spielen als im, im Vergleich zu den Spielen davor. Ähm, aber warum das so ist, kann ich einfach nicht beantworten. Das, dann, deswegen war die Analyse des, des Vereins so wichtig. Ähm, ich glaube, man, hat sich dann einfach, man muss sich dann einfach die Frage stellen, wie man so diese kurzfristige Ergebnissituation und die lang, oder die Ergebniskrise und die langfristige Entwicklung die lang, und die Entwicklung der Leistung unter einen Hut bekommt. Und ich finde auch, dass ich, ich hätte es zumindest verstanden, wenn man sagt, okay, wir sind nicht mehr überzeugt davon, dass dieser Trend, dieser Ergebnistrend ähm, aufhaltbar ist. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, wir wissen die Gründe für diese verstärkten Unsicherheiten im Team. Das können mentale Gründe sein, whatever weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung, warum diese Unsicherheiten da sind. Das kann ich nur spekulieren. Aber wenn man hätte gesagt, ja, das sind solche sagt, signifikanten Gründe, dass wir nicht mehr daran glauben, dass Schmidt die Ergebnisse holen wird, obwohl die Basis, die, die, die taktische Basis eigentlich da ist, dann hätte ich, die, die, dann hätte ich auch einen, einen Wechsel verstanden. Und dann hätte ich gesagt, okay, das sind interne Vereinsinfos und dann macht für mich die Argumentation Sinn. Aber ich persönlich mit dem Wissensstand, den ich habe, mit dem Außenblick, mit dem Blick auf das Spielfeld, glaube schon daran, dass es auch schnell in eine andere Richtung wieder gehen kann, weil es eben nur und nur, nur eben solche Kleinigkeiten sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir taktisch ein Loch haben und jedes Spiel auseinandergespielt werden, sondern eigentlich steht die Basis. Und wenn du richtig, wie du richtig gesagt hast vorhin, wenn dann Verletzte wiederkommen, wenn man sich vielleicht im Winter noch mal verstärkt, dann kann es vielleicht auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, weil man eben dann wieder die Kleinigkeiten, die Details besser auf seine Seite bekommt und damit dann die Spiele eben für sich entscheidet. Auch wenn man insgesamt noch nicht komplett ist, aber dass die Basis steht trotzdem. Was ich in der Hinsicht spannend fand, ist, dass äh, Becker in der Pressemitteilung auch klar formuliert hat, dass man mit dem Kader nicht 100% zufrieden ist. Und ich glaube, das, kommt, das trifft ein bisschen den gleichen Tenor, dass es vielleicht eher an diesen kleinen Umsetzungsfehlern des Plans liegt, als an dem Trainerplan an sich.
0: Ich fand es auch sehr interessant, wie offen diese Kommunikation zu dem Prozess von Dynamo-Seite aus geführt wird oder wurde. Das kennen wir ja jetzt bisher noch nicht so. Aber ich finde es richtig gut und ich finde es auch gut, dass man da im Zweifel zugibt, ja, vielleicht haben wir in der Kaderplanung, äh, waren wir zu überzeugt von den Jungs, die da sind, die wir geholt haben. Ähm, auch die Gründe, warum sie es so gemacht haben, haben sie dargelegt und die sind ja auch komplett verständlich. Zum Beispiel eben, dass sich die Mannschaft, die der Drittliga-Kader, eben das Vertrauen verdient hat, auch in der zweiten Liga spielen zu dürfen beziehungsweise sich beweisen zu dürfen. Und natürlich muss man auch ein gewisses Vertrauen in die Spiele haben, die man holt. Jetzt hat man halt gemerkt, okay, es reicht nicht, also denke ich mal, dass im Winter der eine oder andere noch dazukommen wird. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Außerdem haben sie halt in der Pressemitteilung auch gesagt, Kevin Ehlers, Brandon Morello und ähm, Patrick Weihrauch kommen zurück und kommen jetzt hoffentlich schon in der Länderspielpause so weit im Training ran, dass wir für den Einsatz bereit sind und dann, ja, hoffe ich, dass das vorangeht. Ich finde es also, ja. einerseits, möchte ich dann ergänzen,
1: Kommunikation, 100% Plus, finde ich auch total spannend und total wichtig und finde ich total stark gemacht, wie man das geschafft hat, dass man eben wirklich Klarheit reinbringt, eine gewisse damit auch dann eine gewisse Ruhe. Das find ich finde ich sehr bemerkenswert. Und zweitens äh, würde ich auch noch mal kurz was zum Kader sagen. Ich finde das auch, also ich finde das wirklich auch krass, dass man sich dann so klar positioniert hat. Ich finde, ich würde ja auch gar nicht sagen, dass der Kader wirklich schlecht ist. Ich meine, äh, wenn 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 wir uns den Kader zum Saisonbeginn anschauen, wo man ja was man ja als Zeitpunkt wählen muss, um die Transfers zu bewerten, weil man ja eben nur einen gewissen Wissensstandard hat, dann fand ich das wirklich, also finde ich das ein in, in Kader, der sehr viel aus den finanziellen Möglichkeiten rausgeholt hat, der uns wirklich äh, punktuell verstärkt hat, ein Transfer, so man das punktuell verstärkt hat, ähm, und trotzdem auch äh, immer noch eine gewisse, eine gewisse Entwicklungsfähigkeit zulässt, ein, ein, ein Entwicklungspotenzial für die Zukunft. Also ich war an, an sich den Kader, finde ich, wirklich auch überhaupt nicht schlecht. Ich würde da auch Becker oder wem auch immer auch überhaupt keinen Vorwurf machen, genauso wie ich dem Trainer vorher ja gesagt, auch dem Trainer keinen Vorwurf machen kann. Ich glaube, wenn, ich glaube, wenn Verletzungen oder etc. sich etwas anders dargestellt hätten, dann hätte das, hätte die, dann wären wir, glaube ich, gar nicht in so eine Situation reingekommen, wo wir über solche Fragen nachdenken. Dann wären wir schon im stabilen Mittelfeld, Platz 12 oder ein bisschen höher, meinetwegen. Und, und hätten da gar nicht diese, 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 diese Frage. Es sind im Ende Kleinigkeiten, die, das, die diese Entwicklung so in die Richtung geführt haben, wo sie hingeführt haben. Und jetzt ähm, muss man einfach schauen, dass man, dass man diese wieder umbiegt. Und wenn man, wenn man davon überzeugt ist, dass man das Menschen mit Schmeck hinbekommt, dass man eventuell auf diese Verletzungen eben noch reagiert im Winter bei sinnvollen Angeboten, dann bin ich da, also dann, dann, dann gehe ich damit. Dann, bin ich gespannt, was, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Am Ende wissen wir nicht, wie es kommt, wie sich die Ergebnisse entwickeln. Vielleicht geht der Trend ja immer noch weiter mit den immer mehr Unsicherheiten, immer mehr Fehler. Ähm, aber das können wir, nicht, können wir zum aktuellen Zeitpunkt ja nicht sagen. Das werden wir jetzt in den kommenden Wochen sehen müssen. Ich kann aber die Entscheidung, so wie sie jetzt gefallen ist, definitiv nachvollziehen.
0: Genau, ich auch. Und Ich glaube, damit ist zu dem Thema auch alles gesagt dann. Ähm, ich hoffe, wir müssen uns diesem Thema in den Wochen nicht nochmal widmen, in den nächsten Wochen. <lacht> ja, natürlich für Dynamo und für Alex Schmidt. Extrem schön. Ich denke, es kommt dann, also
1: je nachdem, wie sich die Ergebnisse jetzt entwickeln, wird man dann in der Winterpause einfach nochmal schauen. Aber mhm. so hast du jetzt erstmal eine gewisse Klarheit, du hast einen ganz klaren Plan, eine, eine Strategie in der Vereinsentwicklung
0: und dann ist das gut und dann schaut man einfach, wie es wird. Genau da jetzt die Länderspielpause ansteht, ist jetzt natürlich nächstes Wochenende kein Spiel. Aber, und das müsst ihr euch in Kalender schreiben, Donnerstag, 20.45 Uhr, die deutsche Nationalmannschaft gegen Liechtenstein. Absolutes Topspiel. Deutschland <lacht> schon qualifiziert für die äh, WM Liechtenstein keine Chance mehr. Ähm, das wird Testspielcharakter aus den unteren Ligen ähm, Deutschlands haben. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> äh, Flick möchte sich ein paar Spiele ansehen, äh, hat zum Beispiel Lukas und Matcher eingeladen. Erstaunlicherweise Mats Hummels wieder nicht. Also da ist, äh, muss man sich angucken. Und am 14.11. dann Deutschland gegen Armenien. Eigentlich das Top-Spiel der Gruppe, denn für Armenien geht es da immer noch um die Playoffs zur BM. Ich glaube Rumänien ist da der andere äh, Kandidat für. Also ihr merkt schon, wir haben da richtig top Gruppe erwischt für die WM-Qualifikation. Also, war, muss ganz schwierig gewesen sein, da durchzukommen. Ich, ähm, ja. ich glaube,
1: glaub, da schaut man sich lieber dann Georgien mit Georg Belize an. Das Echt? ist, denke ich, ganz spannend. Ich, <lacht> glaube, ich glaube, die spielen auch Viererkette. Also, weiß nicht, vielleicht kann, kann man da mal, ein bisschen mal anschauen, wie er spielt. Von ihm haben wir ja wirklich noch nicht so viel gesehen. Wir wissen noch nicht so richtig, wie das Profil von ihm aussieht.
0: Und da das ist es das vielleicht ganz spannend. Die Frage ist nur, kriegt man irgendwo ein Länderspiel von Georgien rein? Die das hat, stimmt. glaube ich, auch nicht alle Länderspiele. Das <lacht> <stimmt>. <lacht> aber vielleicht irgendwo auf YouTube ein Livestream. Vielleicht gibt es sowas. Um, Gut, aber der nächste Gegner heißt dann Fortuna Düsseldorf, von denen ich echt vor der Saison gedacht hätte, dass da deutlich mehr kommt dieses Jahr. Ich habe die als Aufstiegskandidat gehandelt und vor allem als Herbstmeister habe ich sie im Tippspiel. Also... <lacht> <lacht> Ich bin schon wieder aber das ist sehr optimistisch das wird glaube ich nicht mehr passieren ich habe jetzt noch nicht viel gespielt tatsächlich von ihnen gesehen ich hätte auch gesagt, gedacht, dass Ruven Hennings noch einen größeren Impact dort hat in dem Team, als er es jetzt dann doch gezeigt hat hast du ein bisschen sie analysieren können in deiner studentischen Freizeit <lacht> nein, das nicht also ich habe viel gelesen über sie aber jetzt auch
1: noch, muss ich sagen, ich glaube, noch kein einziges Spiel geschaut. Deswegen bleibt es für mich auch noch ein bisschen so eine Wundertüte. Ähm, was feststeht, ist, dass Düsseldorf eine, schon eine starke individuelle Klasse mit sich bringt. Also, weiß nicht, mit, mit Apple kam beispielsweise durch 29 Nationalspieler im, im offensiven Mittelfeld. Dann haben sie, glaube ich, mit Tanaka auch noch jemanden im Zentrum, der vielversprechendes Talent ist. Und... Eigentlich auf fast jeder Position äh, sind sie doppelt gut besetzt. Vielleicht kann man noch Schipnowski von Saarbrücken im letzten Jahr nehmen, der, mhm. ich glaube, einen Marktwert von 700.000 hat oder so, aber bei ihnen eigentlich nur auf der Bank sitzt, wenn ich so war zumindest mein letzter Stand. Ja, ähm, aber wird, richtig. Genau, und das ist also das ist definitiv individuell schon ein sehr, sehr starker Kader. Trotzdem, von dem, was ich so gelesen habe, sind sie nicht so stabil. Ähm, wie man sich vielleicht erhoffen würde oder wie man ja vielleicht auch erwarten würde aus Düsseldorf Sicht, weil eigentlich also für sie müsste eigentlich schon so Platz 5 bis 8 oder höher drin sein. Ähm, ja, so also grundsätzlich sind sie eher pressing-fokussiert, also sind sie dann schon eher, eher limitierter mit Ball als ohne Ball und ähm, damit könnte ich mir vorstellen, dass Dynamo schon Chancen hat, insofern, als dass man, wenn man in guten wenn man wirklich stabil steht und dann auch einen guten Pressingplan hat, dann, dass man dadurch vielleicht äh, dann den was ausgeglichen verläuft und dann am Ende vielleicht auch irgendwie dann die Punkte holen kann. Hm. Mal schauen. Wichtig wird aus, aus Dresdner Sicht, wird, dass wir die, die Basics wieder drauf kriegen. Das ist das, wo ich vorher gesagt habe, das waren die Bedenken, die ich in den letzten zwei Wochen hatte in einem aktuellen Trend, dass eben diese Unsicherheiten, diese Unklarheiten, äh, Fehler in der Defensive, ähm, noch mehr Fehler oder noch mehr Unsicherheiten, Ungenauigkeiten in der Offensive sich eben in den letzten zwei Wochen so, so verstärkt haben. Davor waren die auch noch mal wieder da, aber da hat es meistens noch gestimmt oder hätte, hätten die Spieler meistens noch anders ausgehen können. Aber in den letzten beiden Spielen war das eher nicht so. Und ähm, daher hoffe ich einfach darauf, dass man das schafft, weil dann kann es so ein ausgeglichenes Spiel werden und dann kann immer alles passieren und dann kannst du auch gegen Gegner wie Düsseldorf gewinnen, die individuell deutlich stärker sind als du
0: Dazu kommt, es ist ein Heimspiel vor hoffentlich dann wieder starker Kulisse Man muss auch einfach sagen, der Auswärtssupport jetzt in Kiel war extrem stark ich meine, wer fährt schon gerne nach Kiel aber da waren <lacht> schon es, ist, es war sehr stark ähm, angefangen von ähm, dem, was man halt so mitbekommen hat am Bildschirm bis hin zu Pyrotechnik, wie man jetzt dazu steht, kann jeder sich selber bilden, aber es sah schon extrem gut aus und war so ziemlich das Beste an dem ganzen Spiel. <lacht> aber ich denke, wenn das jetzt auch im Heimstadion wieder ordentlich hoffentlich losgeht, auch wenn es jetzt in Sachsen mit 2G vielleicht scheiße ist für den einen oder anderen, es wäre schon toll, wenn dort äh, der zwölfte Mann wieder von den Ringen dabei, dabei wäre. Auf jeden Fall. Und dann wenn man Düsseldorf schlägt und das mit zwei Toren Vorsprung, <lacht> äh, dann würde man in Düsseldorf vorbeigehen. Echt? Welcher, ja. welcher Platz ist in Düsseldorf? Düsseldorf ist zwölfter, drei Punkte mehr und drei Tore besser. Und wir sind? Wir sind 14. 14, okay. Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf die Tabelle geguckt dieses Jahr. <lacht> also, ja, das also, es ist gar es wird nicht. jetzt gar <lacht> Es wird jetzt langsam auch spannend unten, ja? Also, ja, in der Stadt. Ja. Die steigen ab. Da lege ich mir fest, die haben fünf Punkte, die sind sieben Punkte hinterm 16. Das ist quasi das, was Dynamo ähm, zur Winterpause 2019 hatte. Eigentlich noch stärker, also noch extremer. Ja. Äh, genau, eigentlich noch extremer. Ähm, dann kommt als Nächster, als 17. kommt auch elf Punkte die haben jetzt gewonnen gegen Heidenheim, wo ich mir dachte, hä, hätte ich jetzt nie gedacht. Das sind 1000 mit 12, Hannover 13, wir 13. Kiel 14, Düsseldorf 16, Rostock 17, Karlsruhe 17. Mal schauen. Also es ist, es ist eng, die ganze Liga ist eng. Wenn man guckt, vom 1. bis zum äh, 11. beziehungsweise bis zum 10. geht es immer in einen Punktabständen runter und der 10. und der 11. haben dann 17, dann Düsseldorf 16. Das ist schon, ist schon krass. Allerdings sind es von uns bis zur beiden Spitze jetzt schon 13 Punkte. Das ist hart. <lacht> aber trotz allem, die Liga ist extrem eng und wenn du jetzt eine kleine Serie starten würdest theoretisch könntest du auch ganz schnell wieder an anderen Gefilden sein also noch ist wirklich nicht wirklich ein Grund zur Panik, außer eben der Trend, den Dynamo in letzter Zeit halt ähm, geliefert hat Ja. ich glaube aber auch, dass du, wenn du ähm,
1: das ist, ich habe ja habe vor ich wenn, wenn, wenn du die Details umgebogen bekommst in der aktuellen Konstellation ähm, und dann gegen zwei, drei Gegner jetzt noch vor der Winterpause gewinnst oder zumindest einen Punkt holst, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Also dann ist es nicht nur aus analyt analytischer Sicht okay, sondern dann auch aus, äh, aus also einfach so von, von der Tabellenkonstellation und von den Ergebnissen her. Ich glaube, dass wir auch aktuell, also wenn man sich die Statistiken anguckt und so, dann ist es aktuell schon... Eine, eine etwas deutlichere Underperformance, währenddessen wir am Saisonbeginn schon etwas überperformt haben und ich, irgendwann sollte sich das schon irgendwie ausgleichen. Und deswegen würde ich, sage ich, nochmal kurz, finde ich die Entscheidung, kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Ich finde es einfach eine, eine sehr mutige Entscheidung, weil es auch ein Stück weit nicht dem entspricht, was man vielleicht aus einer emotionalen Perspektive heraus machen würde. Aber Dafür halte ich sie für sinnvoll und dann schauen wir einfach, wie sie in den kommenden Wochen wird und äh, schauen dann, wie der Trend weitergeht. Und wenn es noch weiter nach unten geht, na klar, dann kann man sich auch, kann man auch über einen Wechsel nachdenken, das steht außer Frage. Aktuell sehe ich aber trotzdem nicht super negativ den nächsten Spielen entgegen und, und äh, bin gespannt, wie Dynamo dann da auftritt gegen Düsseldorf. Aber müsste ja auch bald kommen, da bin ich dann hoffentlich im Stadion. Das <lacht> wird spannend.
0: Das wird es definitiv. Hast du ansonsten für die Folge heute noch was? Ich bin sorgenfrei. <lacht> oh. <lacht> sehr gut, ich bin nämlich auch mit meinem Latein am Ende. Das ist sehr gut. Nein, <lacht> <lacht> eigentlich nicht. Dann würde ich sagen... Ein Zuhörer, eine schöne Woche. Wir werden in der Länderspielpause trotzdem eine Folge machen, soweit ich das mitgeschnitten habe bei unserem Plan jetzt. Ähm, und da einfach auf andere Dinge vielleicht nochmal ein bisschen eingehen. Und, ja, bis dahin, wie gesagt, ein, eine schöne Woche.